0: Скъпи слушатели, вие сте в запазената територия за театър в ефира на радио Алма Матер предаването «Без маски», в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас двама прекрасни актьори, които имам късмета и щастието да нарека свои приятели. Алек Алексеев и Стоян Дойчев. Двамата изграждат изключително силен тандем в един нов спектакъл, за който ще поговорим в следващите минути. Той се нарича Талант и е по пиесата на Захари Карабашлиев. Спектакъл, чиято премиера беше на сцената на Плевенския театър, но веднъж месечно се играе и тук в София, като следващата дата, на която можете да го гледате, е на 25 ноември на сцената на театро от сам канала. И така здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Данчо, здравей, благодаря много за това, че ни приемаш в твоето свещено място.
0: Здравей, Данчо, за мен е чест отново да съм ти гост. За мен също, веднага трябва да кажем, че този спектакъл ознаменува актьорския дебют на Алек на българска сцена и тук искам да припомня на нашите слушатели, че преди няколко години тези двама актьори бяха отново гости тук в предаването «Без маски», малко след премиерата на филма «Възвишение», който пък беше дебют в киното за Стоян. И тогава обещах, че в момента, в който Алек дебютира на театрална сцена, ще направим специално предаване за това. Така че ето това предаване е факт. Още повече, че ролите в този спектакъл са вдъхновени от самите актьори. Тоест, Алек, ти правиш театрален дебют с роля, писана специално за теб, което си е истинско признание аз. Се надявам, че от тук нататък да, ти предстоят много силни и хубави роли на сцената, но предполагам, че тази ще заема винаги специално място в твоята биография.
1: Безспорно и е, освен, че нали, е писана специално за мен и другата роли е писана специално и за стоян, знаковото е, че ние някакси избрахме да работим заедно и че този екип, който създадахме. Основно с Стояни, за Хари Карабашлиев, докато се раждаше пиесата, понеже тя премина през доста процеси. Нали? Ние бяхме ангажирани в немалка част от тях. Така ще остави дълбока следа и ще ме доизгражда като актьор, но ме изгражда и като, и като човек.
0: А как всъщност започна всичко? Вярно ли е това, което разказва Захари Карабашлиев, <laughs> че един ден ти си му звъннал и си му казал, а бе, знаеш ли, стояне е много талантлив актьор, защо ли напишеш пиеса за него? след което сте се срещнали в едно заведение и той, въпреки че е бил на път да ви откаже, в хода на разговора до такава степен се е вдъхновил от вас, че още същата вечер е започнал да пише пиесата.
1: Нека да напомним на слушателите, че Захари Карабашлиев е прекрасен писател и човек, който измисля невероятни истории. Обаче кажи...
2: Е, не, аз искам да кажа по повод напредното, че верно тук бяхме може би при 4-5 години и някакси след тази среща, която направихме тук с Данчо, си казахме няма ли да е прекрасно ние да работим заедно и на сцената и ето колко време отне това нещо да се реализира. Да, вярно е, че мина много време, докато се осъществи талант, но пък аз съм много щастлив, че се осъществи по този начин, с този екип и с тези хора.
0: И в същото време Доколкото знам, Алек, още през 2009 година, когато ти си бил студент в Нью-Йорк, си написал един имейл на Захари, Карабаш лев, който тогава също живееше в Съедините щати, че си останал очарован от романа му 18% сиво и че се надяваше един ден да се срещнете и да работите заедно. И ето това, това се случи. Това е
1: самата истина. След този имейл Захари ми отговори, и през 2011 година, юни месец, ние с него се срещнахме на улиците на Сараево по времето на Сараево Филм Фестивал. И там си говорихме, т.е. живота някакси така се подрезаше, че да достигне до момента, в който да работим творчески заедно с него. Пък истината е, че ние през последните години сме търсили, някакси той е търсил път, по който да работим заедно с него и с Яна по няколко пиеси. но някакси Господ си знае работата и дали момент, в който да срещна определените хора вече чисто творчески.
0: Дори живеете и на една и съща улица с него.
1: Живеем на една и съща улица, пием едно и също вино. Онази вечер пихме четири бутилки едно и също вино. Това Творческо. Е, може би
0: Стоян да сподели каква част от историите, които ти разказа на Захари при онази ваша среща влязоха в крайна сметка в спектакъла.
2: Ами, мисля, че той така се вдъхнови най-много от нещата свързани с кукленият театър и това е мой житейски път, през който аз съм минал, нали, докато се реализирам като куклен актьор и пътя по който съм минал, когато му го разказах, той така доста се впечатли. Направихме и една среща с тогавашния директор на Столичен куклен театър, където аз съм актьор, с Кирякус. И... Директор е Киракос Да, второто е много трудно за произнасяне, за затова не се е и мъча. <сíns> <сíns> и, и, и така направихме среща. Той видя много от куклите, или атмосферата в куклиния театър. Така и мисля, че това също го вдъхнови много. И там няколко истории за предишни работи, които съм работил, преди да стана актьор.
0: Същност талант е пиеса за двама братия, които се срещат една вечер след 17 години раздела. Навърх рождения ден на единия от тях, за да осветлят някои недоизказани въпроси помежду си и да стигнат до истината за едно престъпление от семейното им минало. Вие сменихте няколко режисьори по пътя, така да се каже, за тези близо три години, откакто работите по пиеста. Как всъщност се стигна до
1: срещата ви с
0: Василена Радева?
1: И това се случи малко след като отка не успявахме някакси да се срещнем с най-правилните хора. Някои от тях може да са били, но не и за дадения момент от ситуацията. Но това, това няма никакво значение, защото отново е един прекрасно извървян път и съм убеден, че хората с които сме стартирали процесите също са допринесли много за нашето разбиране към пиесата, Но Захари каза, пичове, за свесляна направихме една от моите пиеси в Радио Вариант. Много съм впечатлен от нея. Ние с Стоян сме гледали двамата Нордост. Гледали сме някакви андрагандно-експериментални нейни неща, Nordost, които е правила. Нордост,
0: се играе и до днес, мисля, че вече 12 години. Близо,
1: да. И така да е спомена за нея. Направихме си една среща с Василена и решихме, че ще работим с нея. и Честно ти кажа, да, може би в театър нали няма много опит, но съм работил с над 450 режисьора в живота си до момента И. Това Василена, е възсилене едно от най-хубавите ми творчески срещи. Невероятна, освен като човек и като личност, която тя е толкова приятна и красиво наивна, тя много добре успява да се сработи с мен и стоян и да направи много точните анализи, да ни провокира в правилните моменти и заедно някак си да изградим тези образи, да им дадем плътност, да им дадем някаква кръв, която да тече във вените им истинска, и тя ни водеше по невероятен начин и, и се възхищавам за силите, които има и креативността, която носи. И се надявам, че ще гледаме все повече и повече нейни спектакли на големите сцени извън малките, в които тя свикнала да поставя, защото Василена е родена за много големи сцени и за силна драматургия.
0: А нейно ли беше решението в спектакъл да се включат още двама актьори Ива Николова и Георги Енчев актьори от Плевенския театър, които играят родителите на вашите герои и присъстват много интересно в цялото действие. Има един много красив, чувствен танц, който те изпълняват. Освен това, на моменти се появяват като сенки, като призраци на фона на едно приглушено осветление и изграждат един допълнителен метафизичен пласт в цялата тази история. Wow.
2: Да, решението за появата им беше на Василена и мисля, че е едно от най-добрите решения. Актьорите Ива Николова и Георги Енчев са уникални. Ива е завършила Мищи куклено майсторство. и това допълнително спомага за този един магичен момент, момента с куклата на сцената. Георги също се справи уникално, въпреки че <съща> няма общо образованието му с куклено такова, но танца и въобще тяхното вплитане в спектакъла до такава степен се надгражда цялата история и осмисля за нас mm. цялото това нещо. Прави ги тези, баща и майка от и кръв живи, ние ги виждаме там сред нас и това за мен е от голяма полза за спектакъла.
0: Дори разбрах, че Захария вече е пренаписал пиесата и тя е сега за четирима актьори, а не за двама, както и. Е. Той
1: е пренаписал още преди да почнем репетицията в Плевенския театър с Василена mm-hmm. заедно, но доста време прекараха, но толкова майсторски и концептуално са вкарани тези герои, толкова. Сега, ако прочета пиеста само с Ангел и Ясен, така се казват нашите герои, според мен ще бъде една много по-посна пиеса, докато тяхното присъствие, което е голямо и осезаемо, е има тази невероятна добавена стойност в цялата драматургия.
2: Това е много хубавото, когато имаш жив автор, с който можем да работим. Mm. Пиеста постоянно се пренаписваше и когато се откриеха нови неща, Захари идваше на репетициите заедно с него, той допълваше нещата, които и ние и Василена подавахме. И затова този процес беше толкова вълнуващ за мен. Аз даже накрая, когато излизахме като премиера, ми се искаше още малко да порепетираме, още малко да потърсим, защото това търсене беше толкова толкова чисто, толкова енергично, толкова в посока и когато потънеш в тази една драматургия, която е толкова многопластова, когато хора гледат талант по някой езит и казват аз трябва да го гледам отново и то наистина някак е така. Има толкова много неща, които стоят като слоеве в текста на Захари, че ако го гледаш няколко пъти можеш да откриваш нови нови неща.
0: Така е. Обикновено хората казват актьорите най-вече, че е трудно да се работи с жив автор, но при вас очевидно е било истинско удоволствие.
1: Удоволствие, защото работим с майстор на словото, който не е ревнив към това, което е написал. Той е готов да се коригира, да се променят неща на базата на това, което вижда, на базата на някой друг аргумент, защото имаше и нормално приятни такива креативни спорове. И наистина приятни спорове. Те споровете бяха чисти и красиви. И липсата на ревност при Захари в контекст на неговата драматургия впечатляващо е, защото това е един човек, който е лишен от всякакво его. Той преди няколко вечери бях на премиерата на стихотворение на Виктор Пасков и Захари каза нещо, към което аз винаги съм се. нещо, което ми е като веро, и това е, че изкуството, което ние създаваме е много по-голямо от самите нас. Всеки един филм е по-голям от режисьора, оператора и актьорите. Всяко едно представление е по-голямо от писатели, режисьори, актьорите и ние трябва заедно да се сработим, за да можем да разкажем една история по възможно най-добрия, най-правилният начин.
0: Алек, твоят герой Ангел е бивш командос от Чужестранния легион. Една тема, която очевидно занимава сериозно Захари Крабашлиев, тъй като и в романът Мохавра mm. това беше една сред водещите линии и там имаше подобни герои. Наложи ли ви се в процеса по подготовката на спектакъла да направите така по-сериозно проучване, за да се запознаете с живота на тези хора, с техните мисии, легални или нелегални, с въоръжението, с историята на в самото, този регион? Да,
1: в самото начало Захари ми разказа няколко истории, аз отделно си гледах някакви видеа в интернет, но не сме се осланяли изключително много на определена личност или фигура която да ни служи като някаква референция, по-скоро си направих някакви мои проучвания и този образ си го сградихме изцяло заедно с Стоян Захари и Василена. Списъл, сме да твърда, че в изграждането и на моя образ и на образа на Ясен. Някакси всички заедно сме допринасли да могат да стигнат тази история до хората, и те герои да са супер плътни. Така че, нали за разлика от повечето филми, в които работя и правя много повече проучвания, тук някакси имам извора на Захари, извора на Василена и като че ли това беше? Модела и начинът, по който подсъзнателно съм искал да се случи, слава на Бога, така и стана.
0: В същото време, ясен, героят на стоян е неуспял куклен актьор, принуден <laughs> да прекъсне образованието си, за да се грижи за болната си майка. И предполагам, ти също спомена, че цялата тази линия, свързана с кукления театър, е инспирирана от твоя горчив опит. Тези истории, чрез които. Героят ти разказва за тъжната участ на един провинциален куклен артист. Същност, е взета от това, с което ти си се сблъскал по време на работата си в няколко извънстолични театъра. Да, това е точно така. А Сега аз не искам да
2: конкретизирам определени театри и определени истории, свързани с тях, защото не искам, нали, да накърнявам тяхния имидж. Но, може би, те самите театри не са толкова виновни за това, което, нали, се случва, колкото политиката, която стои зад кукленият театър въобще в България. За мен това е много болна тема, защото аз преди всичко съм куклен актер, нали, и сега подготвям едно куклено представление в столичен куклен театър. Каза се Светлинка, много интересни проби. И кукленият театър на мен винаги ме е давал така, много удоволствие, когато се случва по правилния начин. Въпреки всички филми и, и други представления, аз винаги се връщам с голямо удоволствие към кукленият театър, защото там вярвам, че не е много горе, защото заставам повече зад идея, отколкото зад личност и така де. Но относно това, да, много е трудно да...
0: А тъй като ти си вече и баща от няколко месеца, вярно ли е, че има куклени представления, които си гледал или в които си участвал и на които никога не би завел от децата си
2: да ги гледат. Да, разбира се, аз за това казвам, че ме е много трудно много ме е трудно да говоря за това какво не е окей в куклене театър защото наистина много от нещата там не са окей аз съм един идеалист по тая тема за това, какво трябва да представлява кукленото изкуство и било то за деца то трябва да бъде още по-сериозно от изкуството направено за възрастни и да, има такива представления да, има представления, които са направени много набързо, представления, които се играят постоянно, които могат да бъдат много по-интересни, вълнуващи за децата, но са направени с ясната цел просто да изкарват пари нали, за театър или въобще за някоя институция и това е много така тревожно.
0: А истинска ли е тази история за фестивала в Дания на който твоят герой е присъствал като студент и всъщност там е видял Докъде е стигнало кукленото изкуство в световен план? Като това, вместо да го обнадежди, по-скоро го е отчаяло и го е обезверило, че той някога ще може да бъде част от цялото това многообразие на театъра, който обича?
2: Не. Това е така допълнение към самата пиеса. Истината е, че българският куклен театър е на сравнително на едно много високо световно ниво. Аз с представление като Аз Сизиф успях да отида в много държави, може би над 20 няколко от тях съм ходил по няколко пъти на фестивали и така имам някакво наблюдение върху фестивалния живот на куклините. Нали, Сега играеши е ще...
0: в граждане, пак на Веселка Кунчева също. Но... Да,
2: минали месец направихме 10 години в граждане. Прекрасно представление. Въпреки, че там няма кукли. Има една кукла, но то така да е, Смисъл, мисленето там е куклено. Та... Ние имаме прекрасна школа за куклен театър и тя трябва да бъде развивана и трябва да се дава възможност тези хора да работят качествено. Един млад куклен актьор трябва, когато излезе от надвис, да му се предостави възможността да упражнява професията си по най-добрия начин.
0: А и ти си споделял, че кукленият театър за възрастни все още не е на достатъчна у нас, за разлика от други страни, където се радва много сериозна зрителска любов. Ами
2: да, една полша, например, или Чехия, всъщност там кукленият театър изначално е по-скоро за възрастни, отколкото за деца, тук при нас разбирането, че куклен театър трябва да представлява нещо наивно и нещо, как да кажем, гранично с дебилността или с някакви такива неща, е тотално грешно. В България се правят куклени представления за възрастни, слава Богу, но това е на много висока цена и много трудно. Един от тези режисьори е Веселка Кунчева, която се бори с това да се случва куклен театър за възрастни. Катя Петрова също. Кате Петрова също, да.
0: А как измислихте чисто сценично? Тази куклена миниатюра в края на спектакъла, с която разказвате една истинска приказка с помощта и на плевенските ви колеги, когато всъщност на сцената оживява магията на кукления театър.
2: Аби всъщност там, ако някой вземе пиесата и прочете за този момент в самата пиеса авторът е написал една много хубава бележка, точно в този момент. Мисля, че сега ще перефразирам грешно, но то гласи нещо от, от сорта на... И тук с таланта и възможностите на актьора и сценографията. Да, според възможностите. Според да, възможността да. на актьора и сценографията. Обрисуваме един брилянтен етюд с кукла, която никъде не е опоменато каква точно ще бъде и така. Но в този момент се случи. Рада е нашия куклен сценограф, която измисли куклата и това как съществува тази кукла. И този момент се случи по най-правилния начин, защото този етюд беше измислен заедно с куклата и в абсолютни проби с нея. Между Ива, Георги, мен, Алек, Василена, ние пробвахме различни неща, какво може да прави тази кукла. Накрая стана това, което най-добре ни върши работа и което върши най-добра работа за представлението. И така, де. Тоест случи се, не мога да кажа един добър куклен театър, но мога да кажа, че се случи по правилния на начин, по начинът по който трябва да се случва куклен театър. С работа, с открития, с проби, с мисъл. Рада Петрова
1: Андонова е създателя на тази кукла.
0: И всъщност в тази приказка, тя си е приказка за възрастни и в нея има много алюзии с действителността, в която живеем за тази страна, в която властва лъжата и ако ти решиш безкомпромисно да търсиш само истината, сякаш си обречен да бъдеш аутсайдер в това общество.
1: Не се ли случва това и сега в няколко държави, включително и в тази, в която ние живеем, където Абсолютно, истината се да. потиска и се потъпква за сметка на лъжата, за сметка на цялата пропаганда, за сметка на човешките животи? в смисъл тя е такова улицетворение на днес тук и сега и цялата тема за истината, за лъжата и таланта като буквалност и като метафора са нещо много възвишено тук. И мен това наоме ме вълнува точно тази линия и това за което бащата на тези момчета се борил, борил, борил борил и не успявал и понеже цялата система и цялата вътрешна диктатура на страната, и пак казвам отчасти в момента е подобно нещо, няма никаква свобода на словото, почти въпреки, че ако направим сравнение с това, което се случва в Русия, Украина и в Иран в момента, нали, сме направил цвете от към свобода. Ние сме на 100
0: някое място от години на само свобода yeah. на словото. И не
1: мърдане, и си живеем и ние тук в една лъжа и на хората им става все по-трудно да да осъзнаят кое е истината, но това граничи и с една огромна мразливост от тяхна страна, защото човек просто има каналите, по които може да се информира и да вземе абсолютно информирано решение на коя страна да застане. Така че тук става проси за огромно невежество в обществото. Но да, съжалявам малко съптомих от темата, че се пада за някои неща, но пиесата талант засяга всичко това. Че... Същност,
0: пиесата не случайно се нарича талант. В, в основата и е залегнала Притчата за талантите от Новия завет, по-конкретно от Евангелието на Матей, притча, която герой на Алек разказва в спектакъла. Как вие толкувате тази притча? Защо третия слуга, този на който е даден един талант, изглежда като че най-предсакан? Защо е казано, че от този, който няма, ще се отнеме и малкото, което има и mm. справедливо ли е това?
1: Тук са, между другото, тази прича си е отделен разговор само по себе си. Да. Нали? И, ние много сме дълбали там и още. Мисля, че още дълбаем, даже на моменти и състояние с Василия и с Захари, но това, което, примерно, за мен е много ценното и важното е, че ако го преведем на малко по-модерен и днешен език, този човек а, изпитва някакво огромен страх. И нали, взима едни пари и ги скрива някъде. На базата на инфлацията тези пари се обесняват тотално, когато човекът, който му ги е дал, се завръща. Пък другите двама са поели някакъв риск и се направили някакви инвестиции, от които са изкарли двойно повече. Нали. Тук обаче идва момента, в който дама, да, той на третия е дал много малко, то си е страх, това нещо, другите могат да рискуват да играят по различни начини. И затова Могиро накрая каза, че господаря не търси сметка на тези, които играят, а на тези, които не рискуват. Нали? Това е някакъв вътрешен превод, който ние си правим и ти транскрибираме по някакъв начин. Тоест, мисля,
0: че животът е за да го живееш, за mm-hmm. да играеш, а не да mm-hmm. гледаш отстрани като зрител.
2: Да, това е идеята на Ангел и той затова mm-hmm. разказва тази причина на Ясен, за да му каже ехо живей, живей тук и сега, играй, дишай. Бъди, дишай. дишай. А Ясен търси оправдание. Защо не го прави? Защото на, му е, е защото на него му е дадено най-малкото едва ли не и той, видиш ли, не може да рискува. Не, защото той
0: сякаш е погребал таланта си. Да. Всъщност, аз специално проверих, тъй като с гости като вас трябва да съм на ниво, на нивото на разговора и християнското тълкование на тази притча е, че всъщност господаря, това е Бог, Господ Бог, а талантите са, Ние обикновено винаги мислим за някакъв паричен капитал, а това са по-скоро духовните дарби, които Бог е дал на всеки един човек и дори талантите, такива, каквито ги разбираме днес, защото нали, има хора, които имат повече таланти за повече неща, имат има други, които имат по-малко таланти. И не случайно на едно друго място в Новия Завет е казано, че на този, на когото е дадено повече, от него и повече ще се иска. Тоест mm-hmm. Този, който има повече mm-hmm. таланти и не ги е вложил в, в живота така, че да бъде полезен на другите, съответно за това ще се вземе от него като идеята, не, че това ще се случи след смъртта на човек или когато при, при второто пришествие на. И на това плък. въжи
1: с много страшна сила върху едни модерни будители, които съществуват в нашето общество. Веднага се сещам за такъв в лицето на Васил Терезиев, който е един от създателите на Телерик, които направиха най-големия екзит на компания преди 10 години, на стоеност 260 милиона долара за годи. Това беше най-големия екзит и това е един човек, който разполага с много таланти. И буквално, и метафорично. И едното от правилата в живота му е, ако погледнем финансовата част, че ако той направи рожден ден на дъщеря си на стойност Хикс пари, същите Хикс пари ще бъдат дарени на определена кауза или на определена фондация. Но той е изключително родиран човек и много знае. И този човек предава нататък своите знания и създава лидери, които да създават много повече лидери след него. Тоест, едно предава нататък, но на много по-голяма степен. Тоест, той притежавайки толкова много талант, този човек, той дава много повече към обществото. Въобще, Борба за развитие на света в контекста на България, на здравеопазване и на образование също така, което нали, е някаква мисия, на която се е отдал и това е много християнство. Също това е християнското за мен, а не да парадираш, че ходиш на църква, нали. Бъди добрият човек, давай примерите, бе. И, и прави добро.
2: Някой ще каже, че е много лесно, когато имаш нещо огромно и голямо, да даваш, uh-huh. нали? И тогава е окей, защото ти имаш много... Огромно му... имаш
0: предвид в материален смисъл, Да,
2: материален, да, да. това имам е предвид, но този, който има малко и когато даде от своето малко също малко, това е, може би, още по-голяма цена, която той заплаща.
0: Така че за мен това също би, да, да. би била, така да се каже... По... Това също е текст от Новия завет за една жена, която е дала последните си да. монети в една църква и Христос е казал, тя току-що спечели... Царството Небесно, защото даде малкото, което има всъщност последните си спестявания. Да. Така
2: че тази идеята смисъл в тази част на песента е да, да даваме, да живеем, да се борим, да, да умножаваме това, което имаме. Нали, не само финансово, ами тези таланти, да се учим, да, да влагаме. Да
1: и да можем да помагаме на другите да се самосъвършенстват и те. И, и
2: когато а... някой се изгуби, да намери пътя на даването
0: да. всъщност. А как се измерва стоеността на един талант днес, според вас? 2 милиона долара.
1: <сíns> 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 Отговорих ли? Аз тук, что ти казах, какво е моето виждане за таланта и с този пример, който ти давам. И съм съгласен с това, което и Стоян казва, но според мен е еднакво, много да дадеш и да имаш малко и да дадеш. Нали? Човекът дава това, което има според възможностите си. И във всеки случай е за адмирация, защото пък за тези, които имат много е много лесно понякога просто да си седят чисто егоистично в себе си и да не дават. А пък чувства да даваш най-великото, най-великото в този свят. Колкото повече даваш есть, по някакъв начин, толкова повече по получаваш по делата, ти делата. Това е единственото, с... по което според. За мен е делата са е единственото нещо, по което аз някакси. Не искам да използвам думата съдия, но то това е думата, която се използва. Нали? Не е лоша дума. А, приказките са... Нека да ги оставим настрани, нека видим кой какво прави, какъв е неговият акт в живота, в който живее и какво прави. Независимо дали е за блока, входа, града, държавата или света. Отново спрямо възможностите на всеки, спрямо това да се борим да станем по-добри личности. Това са великите таланти. Да можеш да, да раждаш и да предаваш добро, ако можеш да раждаш някакви, мисля, ако си по-предприемачески нали, настроен, да можеш да създаваш наистина хора, които да променят място, в което живеем към малко по-добро.
0: Да, ще се върнем пак на тази тема, но исках да ви попитам, замислили ли сте се какво ни казва всъщност финала на пиесата? защо героят на Алек си тръгва и това, че оставя толкова много пари на праци, означава ли, че той няма да се върне повече и че това е последния път, когато те се виждат?
1: Той никога не е бил там реално на голямето ангел. Ако...
0: Или винаги ще
2: бъде
1: с него. Или винаги ще бъде с него. Това
2: нека но... си е интересен. Тай, поне за мен е интересен, да, да. защото задава едни въпроси, на които можеш да отговориш по различен начин всеки път. В смисъл такъв, че може да е така, може и да е така. Може би той няма да се върне никога повече, защото Ясен вече е намерил пътя, по който нали, трябва да да се развива, да трябва mm. да прави това, което трябва, а не нали, да бездейства. <съща> може би ще се върне след определен момент.
1: Не знам. Сложно е, но по някакъв начин не изпълним своето последно желание, Ангел. Но бивайки по някакъв начин провокиран от Ясен. В смисъл... Малко е сложно да говорим, нали, защото има доста хора, които ни слушат и не са гледали представлението и мен ми се иска да съм по внимателен може би, в отговорите, които давам. Mm-hmm, да. Така че подвеждащия въпрос е, господин Георгиев, <laughs> Притесняваме се да дадем категоричен отговор.
0: Добре. Вие споменахте, че сте имали много хубав репетиционен процес, но за съжаление знам, че и тук, както по време на снимките на възвешение, не се е минало без инцидент, свързан с Алек. Като си е не можела да претърпиш операция заради дискова херния. Але е, когато
2: кристи... набара нещо качествено, когато направи някакъв добър образ или нещо се впусне в някакъв добър процес, винаги просто някаква физическа част негова не чупи издържа. Се нещо. нещо. се чупи, да. Дава да. своят дан, така се каже, за. правя едно вграждане за нещото.
1: Имаше такъв момент по време на репетициите. Няма да нализаме в детайли, но можем да споделим една симпатична част, породена от амбицията на режисерката Василена Радева. След едно от вливанията ми в плевен на, на такива вливания, за да мога да се опитваха да ме обезболят. То не работеше това нещо, но се прибрах в хотелската стая след болницата, легнах и няколко часа по-късно Стоян Дойч и Василена Радева. Нахлуха вътре с примерно, 10 бири, малко junk и казаха айде давай сега да продължаваме с репетицията. спряли, където бяхме спрели, където бяхме спрели се продължихме да репетираме. Аз бях в легнало състояние с тотална невъзможност да се предвижвам.
2: Всъщност дори за самата премиера се наложи така целия мизансцен да се обмисли отново, да се преправи, да няма места където ангел кляка. И така Алек придоби една специфична походка на героя, малко така по-вдървена, по-нереална и много интересно, защото сега вече той се поправи тази походка изчезна, обаче Васелена така много ревниво иска да я върне отново, каза не, не, това, това е герой, който ние сме създали, той е такъв, не. той е скала, той е мрамор, той не е кляка, той, той е герой, истински Васелена
1: ми вика, не, не, много истински ми ставаш. Връща дефекта в ефект, това е... Ами това го тързихме и с говорихме и говорихме и с Захари. И с Сега хана, вече и... всичко
0: е наред, нали? Чувстваш се. Да, да, добре. Възстановявам се. Възстановявам
1: се, да, да вече 4 месеца минаха от операцията, но то нещо е много бавно това възстановяване, но слава на Бога, така. Всичко е окей. Okay. Добре, тъй като вие, освен прекрасни актьори,
0: изключително отдадени на изкуството, сте и хора, които са винаги готови да се отзоват на всяка една благородна кауза и сте способни на невероятни жестове в името на това да помогнете на някой друг. Съвсем наскоро Алек беше номиниран за един от бодителите на годината в една анкета на Българско национално радио заради цялата си съпричастност към украинските беженци, пътуванията си до Украина и Молдова, когато заедно с други така, занесоха там хуманитарна помощ и превозваха до България жени и деца бягащи от войната. Същност, аля, какво те накара буквално няколко дни след като пламна военния конфликт, ти да реагираш и то не на думия, с действия и буквално сега, за някой може да прозвучи много мелодраматично, но то си е така буквално рискувайки живота си да отидеш там, за да помогнеш на тези хора.
1: Ами по-скоро си невъзможността да стоя на едно място и да съм свидетел, ме накара. Такъв ми е характерът очевидно, че по малко необмислено действам по някакви неща. А, всъщност на 30-я час от избухването на войната значи на 25 или 26 февруари вече бях прочел, изгледал всичко, проследил всичко. И ми се обади, стоян ми и вика, ще купуваме тук от е, един магазин продукти, колко пари би да дадеш. Пратих му пари на стоян, те са смиряли, тогава пазаруваха. Мисля, че точно тогава беше някаква. първи или втория от войната, тя ми извъна, събираме, пазаруваме, ще пращаме, вика, супер, пращаме. И имах нужда физически да съм по-полезен данчо и не съм го анализирал кой знае колко много, и няма и да го анализирам. Просто исках да намеря начин, по който да съм полезен. И ми се стори най-подходящото, малкото неща, които мога да правя е да. преди ги можех да да мъкна и да карам дълго време кола. Преди операцията го можех много, сега вече не мога. Но да, можех да нося, да помагам, да, да действам. Нали? това е действие. Действие, действие. В смисъл това е. Може
0: оттам да се получила и дисковата херния. Допринесло си... е, да, допринесло <ръкък> си.
2: Мисляте, че аз не съм по никакъв начин толкова от помощ на някакви каузи и такива неща, колкото е Алек. И тук. Трябва да кажем, че е много важно хората на изкуството, хората в такава в мединия взор на всички, да имат ясна позиция относно нещата. Колкото и тя да е противоречива, важно е да имаш ясна позиция, ако щеш политически и въобще по моралните казуси, които занимават всички нас. И колкото по-често ние хората, така да го наречем, будителите на една страна, хората на изкуството, изявяваме тези позиции толкова по-добре. Затова тук
0: трябва да се апелира. Така, аз абсолютно ви подкрепям, тъй като тази война по невероятен начин раздели обществото ни сега е момента всеки да се. Да се определи каква му е истинската позиция, особено хората на изкуството. Значи, много, много хора тази... се
1: определиха, много хора заеха позицията мълчим си, що сме мишки. Е, това на много голяма част от хората на, на изкуството, това число писат Но ето, художици... Аз
0: разбях, че благодарение на теб и други актьори са пожелали да се включат и да помогнат с каквото могат много твои приятели, близки, дори непознати си успяв да приобщиш към това е, факт,
1: това е факт. Безспорен факт е, не спирах да давам интервюто и да давам гласност на случващото, защото знаех, че някой слуша, гледа и ще си каже, аз също искам да помогна, по какъв начин мога да помогна. Звъняха ми хора денонощно да ме питат по какъв начин да помагат на социологи и към фундации. Нито един път не съм си позволявал да казвам на някой да към Украина и да помага. Напротив, това е някакъв много личен избор, който човек трябва да направи, но ги апелирах да разпространяват информацията за беженски центрове, за места, където могат да направят дарения, както да закупят определени продукти, така и да дарят своето време, да сортират дрехи, да изпращат храна, да пакетират кашони. Тоест, човек има ли желание да помогне, независимо от статута си, независимо от финансовото си положение, той може да го направи, стотици са начините. Просто всеки си избира и си намира неговия път и неговия начин. По-скоро аз бях разочарован, сме си го и десетки пъти, че свръхпопулярни хора, един път не изразиха нищо в Инстаграм или в Facebook и не говоря дори да вземат позиция, просто можеха да споделят къде имат центрове, в които може да се помогне. Така техните фенове можеха да разберат повече, да популяризират още повече нещата, да се разпространи информацията много по-бързо по различните канали. Същност, понеже има
0: един наш политик, който често обича да парадира с това, че той е ходил в Украина за разлика от другите и затова знае най-добре какво се случва там. Ти също имаше възможност да видиш войната през очите на немалко украинци. Какво всъщност видя там? Кой беше най-силният спомен от пътуванията, които направи до Украина и Молдова?
1: Аз съм го разказал няколко пъти. Това е момента, в който Uh, имах среща в... Той са два дедно в черновци бяхме, имахме среща с Макс и Ева. Ева тогава беше на 15 или 16 години дете и Макс всъщност ме беше помолил да я заведък в България, където я чакаха попечители. Тя беше с нейното куче лорд. Те се прегърнаха в един момент, бащата и дъщерята. Прегръдка която не може да си представиш какво представляваше и какво костваше. Нали да я е свидетелства, защото не знаеш дали не си свидетел на последната прегръдка между баща и дъщеря. Тя се качи в буса, аз го питах: Макс, къде отиваш. Той каза, отивам в uh, Харков. Това беше април месец или март месец, най-тежките сражения в Харков. И аз ми защо, защо отиваш там? В сме, защо отиш в окото на войната и той каза: Рибята ми няма туда ж Момчетата ме чака там, Макс. Разделихме се, прибрах се в България. Пътуването беше много дълго. Спираха ни на всяка граница, ни проверяват дали не сме трафиканти на детето, което беше... Е, така, направи и добро впечатление сред граничарите. Пр, прескача, напред, прескача, прескача напред. Ще ти кажа, прескача напред. Една седмица Макс търсеше бронежилетки за себе си и за своя отряд. Аз сложих един статус в интернет, в Фейсбук, че търся бронежилетки и Свързаха ме с един невероятен украински актьор Олег. Загородни, който беше в България наскоро да представи един филм, който всъщност е невероятна личност. Той произвежда военни дрехи. Част от тях са за ежедневието, които при закупуването всичките пари отиват за изработката на военни специализирани облекла. Свърза ги, той му помогна с бронжилетките. Слава богу, Макс, е жив и здрав и днеска, продължава да се бори за свободата на своята родина, а Ева е в момента в България и работи вече, завърши средното си образование и работи като грумър, на на, а, на кучета.
0: Вие подкрепите ли това, да изпращаме оръжие в, да, в подкрепа на Украина? Да, подкрепим, 100%. Да. Това трябваше да случи, може би, доста по рано Доста
1: по рано това е случай. Това е позиция. Малко е. Тук става про за позиция. Не, че имаме кой знак, какви уръжия. но това е, това е много принципен въпрос. От всичко, нагоре нашите оръжия, украинците могат да ги използват без необходимост от допълнително обучение. Тоест, те могат да го получат и веднага да стартират своята защита.
0: А всъщност, ти как гледаш на тази война? Твоят герой в пиесата Талант има един много интересен монолог, в който казва, че... За да разбереш какво е да си истински свободен, трябва известно време да си служил. И то да си служил тъпо и безсмислено, mm. не за някаква идея или mm. кауза, а заради самото служене. Само защото има някой на теб, който ти mm. да издава заповеди. Може би голяма част от руските войници се чувстват точно така. Не, че те горят от желание да участват в тази война, но има някой на тях, който им издава такива
2: заповеди. Беше забравено. е много хубав. Той каза, има някой на теб, който е по
1: по-лош, по-некаден, <сък> но по-силен.
2: <сък> просто исках да го чем. Да, да, в да. контекста на руските на войни руските с е една от тях
1: най-тъпя? Виж, Фоданчо, това, това са хора с промити мозъци, пропагандирани тотално. Голяма част от тях въобще не осъзнават, че някой. Мисля, те просто изпълняват, без да могат да направят този анализ, до който ангел е стигнал. Нали? Там е просто на промивка на мозъка. Не знам нали знаеш, имам роднини в Русия, на повируснак съм. Uh, така, да. и, леле ми, чичу ми са там, братовчет ми е там, нали, всичките роднини от страна. Майка ми живеят в, аз сел, в Русия. Аз прекрасни
0: хора в Русия. които. Аз не е... казвам, че те са прекрасни Нищо, хора. Те
1: са, може би са прекрасни хора, които да. въпреки че са прекрасни хора са, с промити мозъци. И аз не комуникирам и не общувам с тях. Мисъл, нека са прекрасни. И както пише на момичето, което работи при теб, Диляна, страхотно значка, едно момиче, което стъжува тук в радиото, значката пише Русия не е Путин. Това е, да
0: да ти аз, значи. това е факт. Това е
1: факт. Това го знаем всички. Но къде са у тези хора, къде унази е Русия, която трябва да излезе на улиците и да се бори, които са изплашени в затворите, прибивани. Може би списло... живееш в репресирани?
0: Е трудно. Да се решиш и да изкажеш своето мнение. Със сигурност
1: си. е трудно. И тук е било така, и тук, с... и тук е било трудно. В Иран е трудно в момента. На всяка е трудно. Но хора като Ала Погачова, които са седяли на една маса с Путин, целия си живот направиха революционната крачка да застанат срещу неговото управление, срещу неговите всевето ценности.
0: Също, нека да кажем и това, че вие съвсем наскоро, заедно с Яна Титова, се включихте и в една друга актуална инициатива. Отрязахте кичури от косите си в специално видео в социалните мрежи в знак на протест срещу тази иранска жена, която беше убита в родината си, заради това, че един кичур се е подал от нейния хиджаб. хиджаб ли се нарича? Да, това да, това, това е
1: знак на подкрепа към, иран, към свободните иранци, които искат свободна страна. Имаше
0: мирен протест тук в се много хора? Всяка
1: събота има мирен протест на иранското общество. От, слава Богу, но сега преди два дни имаше супер много българи и има много ясни категорични искания от този протест. Той не е просто е, така. Първо се дава гласност на проблема. Българите трябва да разберем какво се случва в тази държава и как жените биват убивани, тероризирани и премазвани. Мъжете също, които подкрепят жените. Но простите искания са терористичния посланник на Иран от Симеонска рушет, да напусне на страната незабавно, понеже той е и репрезентира терористичната ислямска държава. Българският парламент и българската държава да вземе ясна и категорична позиция, къде стоим ние, за тероризма ли сме или срещу тероризма. Това са две много прости неща, които трябва да се случат и да дадем някакъв пример вчера или по този ден. Немския канцлер Олаф Шафли, както как, как сказав, извинявам се за грешката в името, взе категорична позиция от страна на Германия. Дава пример какво трябва да направят европейските правителства и къде трябва да стоим и да спрем да търгуваме с ислямска държава. Мисло, това е идеята на тези събирания и мирни шествия и протести.
0: Добре. И всъщност това лято вие и двамата участвахте в снимките на втория пълнометражен филм на Яна Титова, Диада, един филм на който Алек е ко и за който също ще направим специално предаване, когато излезе неговата премиера. Искам да попитам стоян за един друг филм, който мен лично много ме впечатли в сърцето на машината на Мартин Макария, в където той прави много силна роля. Това е българското предложение в крайна сметка, за чуждоизличен Оскар през тази година. Една затворническа драма с елементи на трилър, както я определят режисьорите и продуценти на филма. Един от така добрите образци на жанровото кино у нас, с така доста награди вече от различни фестивали. Ти как видя филма, какво те докосна той най-силно, какво откри за себе си, играйки в него ти си? Един от затворниците.
2: Да. да. Героя ми там се казва Краси Циганина. Това само по себе си <laughs> <не ли>, говори <laughs> много за това, какво се е случило. Ли? А, ми, битката за свобода, основна човешка ценност и право е да си свободен. Хубав процес, много хубава среща с гиганти актьори български за мен. Много така успях да взема от тази среща най-вече с това, как те действат и как се подготвят за ролята си, как стоят на снимащата площадка. Това за Ивайло Христов ли говориш или за Юли Вергов? Ми, бих могъл и за двамата да го кажа, Велико. да. За мен това беше много, много такова емоционално преживяване, да се срещна с Ивайло Христов, с да Юли сте... Вергов и да, да снимаме заедно.
0: Вие сте изцяло в мъжки актьорски състав и ето доказателството за това, че крайностите винаги са много странни, преди малко говорихме за едната крайност, това, което се случва в Иран, срещу което протестира Алек. При вас пък се оказва, че когато състава изцяло мъжки, това се е превърнало в препятствие филма да участва на някои фестивали, във този в Кан, защото няма нито една жена в филма, което също е така, малко трудно обяснимо в началото на 21 век, но...
2: Не, може, може има такива... Филма притежава такива ценности, нали, фестивални. Моя герой, например, е осъден за б че това е едно фестивална тема, така наречена. <laughs> <laughs> нали, днешно време. Не, шегувам се, просто тогава. Блуда нали. смешка
1: стоя, заблудстването. <laughs> <Хубава се трябва. laughs> Добре, тъй като трябва да приключваме. Защо? Гледайте,
0: наближават новините. А? Гледайте пиесата Талант на Софийска сцена <laughs> или се разколетя до плевен. Гледайте в сърцето на машината, където го излучват. Надявам се да се случва по-често. Гледайте Снескам куклен, куклен за театър. Оскарите, да, гледайте куклен театър и до нови срещи в ефира на предаването Без маски.